0: Coluna Cerebral, falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design. Eu sou o Fernando Novaes da Silva, host desse podcast, que traz convidados especialistas nas suas áreas para te educar, te inspirar e compartilhar com caminhos e possibilidades que você pode ou não seguir. No Instagram, arroba Fernando Professor, no LinkedIn, Fernando Novaes da Silva, no YouTube, Fernando de Professor também. No YouTube se inscreva no canal e no Spotify comece a seguir para ter esses conteúdos relevantes semanalmente, de forma gratuita, para você aprender e se inspirar com histórias uh, desses monstros que eu trago aqui, que eu sempre trago um convidado melhor do que o outro. Mas hoje, hoje vai ser uma aula, pega já papel e caneta, porque você vai precisar anotar. Tá? Lembrando que esse é um episódio oferecido pela Faculdade sensoPEg Acesse agora mesmo www.sensopeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação. Ou, caso você seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Faculdade sensoPEg revolucione o seu mundo. Esse episódio, eu estou tentando namorar... Essa pessoa, eu estou namorando ela já faz anos, anos. <risos> Tá? Meu Deus,
1: eu, que responsa!
0: Sim, eu, eu, eu queria falar com ela faz muito tempo muito tempo. É tá? convidada uma das mais ilustres que eu vou trazer aqui para falar sobre cliente. cliente. Sim, finalmente eu consegui um espacinho nessa agenda disputada e ela é apenas, apenas responsável pelo crescimento do segmento de mid-marketing de maneira escalável. Integração e alinhamento de times, com foco em geração de receita e retenção. Atenção à jornada do cliente como um todo. Orquestrando equipes de vendas onboarding e ongoing. Comunicação, relacionamento, negociação, persuasão, gerente de projetos, gestão de equipes. Meu Deus! Meu Deus! Experiência internacional. Gente, eu não estou com. Vocês não estão entendendo. Senhoras e senhores. Ladies and gentlemen, eu estou aqui com a elegantérrima, porque eu sempre achei você tão elegante, ideia Deia Zoboli, a pessoa mais polida do ecossistema de inovação. Ela é sempre muito chique, sabe? Muito clássica. Ai, assim. meu Deus. Eu, eu, vou nas, eu vejo as falas dela, ela está sempre elegante, muito bem vestida. Tudo. Acho ótimo, acho lindo. Não,
1: tudo obrigada. bem? Tudo ótimo, gente. Olha que, que introdução que me dá uma responsabilidade muito grande. né? A gente vai falar sobre Customer Success e aí a base de Customer Success é expectativa. E agora você deixou a expectativa da galera aqui em cima, Fernando, eu vou ter que entregar algo aqui em cima. Mas nós vamos fazer o possível e o máximo para entregar essa experiência. Estou muito feliz com o convite. Acho que para mim é sempre uma honra trazer compartilhar conhecimento, eu sempre falo isso, que o ecossistema sempre foi muito generoso comigo, eu tive muitos mentores e pessoas que foram referência para minha trajetória, e que legal a gente poder estar tá fazendo isso através de um podcast que vai levar isso de maneira mais escalável, né? Porque as pessoas conseguem ouvir de diferentes, em diferentes canais, em diferentes meios, colocar para ouvir aí enquanto está lavando uma louça, dirigindo um carro, então, sim, sim. que bom que estamos aqui gravando esse podcast aí para trazer um pouquinho dessa visão de Customer Success hoje,
0: né? Sim, com certeza, sim. Eu, eu, meu, eu acho maravilhoso. Estamos indo para Mil Plays, né? E, o, e o, você, esse episódio já é da temporada 2024. Ai, então, é, é, já abre o ano falando sobre cliente, que é o coração, é o, a nossa paixão, o nosso foco sempre, né? E, e Mas antes de começar, ir para o assunto e tal, fala um pouquinho da Déia. Quem que é a Déia, sem falar o que você faz. Vai, fala. Eu quero saber as coisas incríveis da vida da Déia, da historinha dela. Como é que ela chegou aí onde ela está?
1: Cara, é, é bem, eu sou joem né? É, algo raro,
0: em... algo raro, hein? Joinvilleense, é algo raro.
1: Exatamente. Eu gosto de falar <risos> isso porque a ela é muito receptiva com as pessoas que vêm para cá, né? Mas, às vezes, é importante a gente também valorizar quem é daqui e consegue construir né, a sua carreira e a sua trajetória aqui na cidade. Então, sou jovem vilense. Já tive experiências em outras cidades também, com certeza. Mas é, retornei à, à minha terra. Né? É, eu tenho dois filhos. Eu acho que isso é uma, uma parte muito importante da minha história. Né? Tenho o Vini, que tem quatro anos, e o Caio. E a maternidade tem um poder incrível de nos mostrar como a mulher é, pode ser produtiva, pode ser focada, desenvolve empatia. Tem... Isso até pode ser um outro podcast para a gente falar sobre liderança feminina e maternidade, que eu acho que isso também tem um fórum bem legal para a gente discutir. Sou casada com a Alexandra, 15 anos, que é o meu porto seguro. Enquanto eu estou aí voando e... E desbravando horizontes e correndo atrás, porque eu sou uma inquieta nata. Ele está aí sempre me ancorando para eu não ir muito longe, muito além do que eu poderia ir. Então, é muito importante ele em toda a minha trajetória. É... Adoro natureza, a gente estava falando agora há pouco né, dos dias de sol, sou uma pessoa solar, então essa é uma parte que eu sofro muito em Joinville, gente, vou ter que falar, essa chuva da nossa cidade é uma coisa que, que me complica um pouco, porque eu sou super solar, adoro esportes ao ar livre, eu corro, é, já fiz muita trilha, amo trilha, legal, trail, cara, montanha, essas coisas, surfo, então eu sou uma pessoa que, que gosta...
0: Olha, tá aí, hein? Surfista.
1: <risos> e olha que eu fui aprender a surfar depois dos 30. Eu tinha sempre esse projeto na minha cabeça. Adoro mar, adoro praia. E nunca tinha encarado. Eu falei, quer saber, vou aprender. E fui lá. Claro que assim, gente, surfista dentro de, né... Um nível iniciante, bem iniciante. Consigo ficar Não, em pé, é... na prancha, é isso aí.
0: Mas, ó, <risos> acho que o, o, o Dieter é surfista... Passou por aqui o Bruno surfista, o Fabiano Dallagnolo surfista também. Uma galera que a galera aí da, de Joinville, né? Acho que Joinville, por ser perto da praia, né estimula um pouco é, isso, né?
1: Com certeza. Mas que legal,
0: cara, que legal. então e é
1: isso, acho que tudo isso, todas essas coisas são elementos que constroem a minha trajetória, né? A maternidade, os esportes. Acho que esporte é uma coisa que ensina muito sobre disciplina, rotina, sobre perder, sobre treinar... Sobre você ser o seu maior competidor. Acho que o esporte tem uma coisa muito forte nisso. Lidar é... com
0: frustração, né?
1: Lidar com frustração total. E o, o quanto você tem que fazer as coisas, independente que se você está bem ou não está bem. Não, você, você tem que treinar. Mesmo que você não acordou, disposto, você vai lá e faz o seu treino. Acho que o esporte, para mim, é uma grande escola de, de, de pli, disciplina e rotina que, para a carreira para o desenvolvimento pessoal e profissional são alicerces muito, muito claros, assim, que, que me trazem aonde eu estou hoje. e Enfim, e aí a gente vai falar um pouco daí da trajetória profissional que corrobora com isso, né? Que vai encaixando com, com todas essas coisas que eu, que eu comentei agora há pouco.
0: Mas bacana, bacana. Realmente, eu também eu sou muito fã de esportes. É, eu, eu sou mais da luta, né? Eu gosto de esportes marciais. Sou faixa preta, taekwondo. Ah,
1: que é, legal. Os
0: outros esportes com bola, não, não, não me dei muito bem. <risos>
1: é, eu acho que não tem, é, não tem isso, né? A gente tem que encontrar qual é o nosso né, esporte. Não importa sim, sim. qual seja. Apesar que o futebol e o esporte com bola são muito populares, né? E que bom. Mas encontrando qual é o seu... É, essas premissas ela se mantém independente do esporte né você tem que ter uma rotina para ser faixa preta quantos anos você treinou né Sim. quantas provas e coisas você teve que fazer para conseguir as faixas
0: então é isso é, não e, e eu, eu com certeza absoluta sou um ser humano muito melhor depois de de, de de graduado em artes marciais assim depois de ser um praticante de esporte sabe enquanto atleta assim com certeza eu aprendi muito aprendi muito
1: e... e quanto a produção de hormônio também, né, Fê? Que eu acho que tem aquela questão da endorfina, da adrenalina, que são hormônios muito importantes hoje em dia, que a gente acaba não dando muita atenção, apesar de agora a gente estar tá olhando muito para a nossa saúde mental. Sim. Mas a, a produção desses hormônios, ela é muito importante, dopamina, ocitocina. E o esporte, ele, ele potencializa isso. Então, eu, eu, eu gosto muito de falar de esporte... Né? porque eu acho que ele é uma veia importante para seu desenvolvimento mental também. E, é, e essa questão de você fazer uma atividade, sair de lá realizado, endorfinado, te ajuda a impulsionar as tuas outras áreas, né porque a gente é composto de várias áreas na vida. Então, fica aí já a primeira dica, quem está aí sentado no sofá, não está afim de, de fazer, bota um tênis, vai caminhar, começa, porque você vai sentir melhor.
0: Pois é, né, e, e realmente que legal que você veio para esse lado, né, porque o mundo está indo, né, saiu um report da Microsoft sobre saúde e bem-estar, acho que há uns dois anos atrás, e ele trouxe muito essa pegada do, 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 do corporativo para o esporte, né, falando, né, incentivando, né, quem está quem no mundo corporativo é, praticar esportes, né, para realmente fazer essa descompressão, né, que o que o mundo corporativo traz, né? Porque a gente... Uh, eu lembro quando eu, eu era da operação operacional, mesmo, meu Fabril, né? É, a gente sonha em ir para o escritório. Aí você vai para o escritório, <risos> aí você, você começa a lembrar como era fácil produzir, acabou e ir embora, né? <risos> Agora, quando você está no administrativo, você nunca acaba, né? Você vai embora e o negócio fica aqui rodando na sua cabeça. Você vai para casa pensando... Agora em home office, então, nem se diga, aí que não acaba mesmo, você acorda é no escritório, dorme no escritório, é, tem uh, os, os prós e os contras, né, eu acho que a, a hora do esporte realmente pra mim, hoje eu só pratico é, musculação, então a hora do esporte pra mim é a hora de eu, que eu saio da frente do computador, porque se, se eu tô em casa, eu sento no escritório e eu vou pra, pra frente do computador e... É, invariavelmente a gente acaba trabalhando né? mesmo que for fazer pesquisas a gente acaba fazendo um vínculo com o nosso trabalho a gente não desliga nunca né Tra trabalhando em home office então é realmente o esporte acaba fazendo com que você desligue um pouquinho ali e coloque Sim. a mente em outro lugar né
1: é eu acho que é outra coisa que, que para mim você tocou aí nessa pesquisa da Microsoft mas eu acho que é um é um viés comportamental que tem crescido muito e a gente tem acompanhado ali é, trabalhando na Winning nesse último ano e meio, que é uma empresa de tecnologia voltada para mapeamento comportamental através das redes sociais, né? a, gente, a Winning tem uma plataforma que conecta as principais redes sociais de vídeo e consegue mapear o que as pessoas estão consumindo né no YouTube, no Instagram, no Facebook.
0: É, você está nessa empresa agora? Você está trabalhando com na isso Na verdade, agora. eu
1: fechei agora o meu ciclo com eles, eu fiquei aí os últimos um ano e meio, com eles ali para fazer a estruturação do time de CS, agora eu tô, tô trabalhando mais com mentorias, né, voltada para customer success. Mas o que eu queria trazer sobre o que a gente tava acompanhando muito forte de tendência aí para 2024 é essa preocupação com a saúde mental, tá todo mundo olhando muito sobre essa essa ótica, né, as pessoas de maneira geral preocupadas com a sua qualidade de vida, seu bem-estar, seu propósito, e isso é importante que todo mundo entenda, não só sobre o âmbito de carreira, mas sobre o âmbito também de entendimento de perfil do consumidor, né, das pessoas, essa questão de trabalhar, trabalhar exaustivamente não é mais uma coisa que as pessoas estão com essa ambição,
0: mas é da nossa ah. geração isso, né? É meio que um vício da geração, né?
1: Exatamente. É tá o é... no...
0: trabalhar 14 horas por dia e levar trabalho para casa. Agora o trabalho nem sai de casa, mas... Tempo.
1: Exato. Mas mesmo estando em casa, o quanto você consegue equilibrar isso, né? Com a sua qualidade de vida. Você também conseguir construir outras coisas, ter outras hobbies, enfim, que conseguem elevar sua, sua, seu nível de satisfação, de, de felicidade na sua relação de trabalho. E isso é muito importante porque a gente está falando sobre emoções. E quando a gente olha a experiência, que é né, um dos assuntos que a gente vai conversar hoje, experiência do cliente, customer success, os pilares estão muito vinculados. A expectativa, que foi uma das coisas que eu falei, e quando a gente fala de experiência, a emoção. a Como você constrói emoção e como você se conecta com a emoção do seu cliente, né, de quem você está... É, mapeando a jornada e conseguindo tentando entregar. Então é importante olhar quais são as ambições do seu público e o que está que acontecendo em relação a ele, né, para você conseguir se conectar melhor. E, e eu acho particularmente e acredito muito que esse movimento a gente olhar mais para nós como indivíduos completos, né, de maneira holística, porque a nossa geração era muito assim, ah o profissional e o pessoal, né? Eu saio Sim. de casa, eu esqueço meus problemas de casa, vou para o trabalho, trabalho, e lá não posso, não podia falar dos meus problemas de casa, saía do trabalho, deixava o crachá lá, chegava em casa. Não tem isso. A gente. É, é
0: o mesmo é ser humano, só. né? É Exato. o mesmo ser humano.
1: E para ser um, um, um bom profissional e construir uma carreira importante, relevante, que contribua. Para a sociedade, como líder, a gente tem que ter essa clareza de, de contribuir com a humanidade e entender as pessoas como seres únicos e que é toda essa história do Fernando que faz o Fernando ser um bom profissional, é toda a história da Deia que faz a Deia ser uma boa profissional, né? É, é tudo uma coisa só. E, e eu fico muito feliz que esse movimento está acontecendo, está tomando cada vez mais força, porque eu realmente acredito muito nisso. Assim.
0: Não, fantástico, fantástico. É uma excelente abertura, né? Primeiro, olhar para dentro primeiro, né? Para depois pensar como que a gente vai fazer do lado de fora. Mas é, é realmente é um movimento, porque a gente foi criado, acho, posso, posso dizer, criado, né? E estimulado a, a ser workaholic, né? A trabalhar mais, né? É o famoso trabalho enquanto eles dormem, aquela, aquele, esse monte de balela que o pessoal fala, né? Mas... É, mas ainda em alguns lugares é, é muito pregado, eu, eu lembro é, eu, eu sou de São Paulo e lá, a empresa mais a, a, coloca 20 anos atrás eles tinham Ambev lá e Ambev era leão comendo leão a Ambev era maravilhosa, todo mundo queria trabalhar lá, mas todo mundo, eu lembro quando eu fazia faculdade, quando eu fiz faculdade, pessoal pessoal da Ambev era faca na caveira a galera era meta, meta... Tudo era competitivo até para chegar na sala. Galera, sabe? Nossa. É, eram excelentes profissionais, excelentes pessoas, assim. Mas é, tive uns dois, três amigos, assim, em crise existencial, né? Nem burnout, cara. Na época nem falar de burnout. Era crise existencial, porque eles eram muito arcarólicos. E eram eu lembro um cara que trabalhava na logística. Tanto que ele saiu, né? E depois ele falou para mim, Fernando, o cara que trabalhou na logística da Ambev, trabalha na logística de qualquer lugar no planeta. Porque 24 horas trabalhando. E não tem não tem feriado, fim de semana, porque a cerveja tem que chegar. É, feriado, fim de semana, tem que chegar também. Não Sim. tem. Ele falou assim, é 24 horas, 375. Não tem feriado, não tem parada. O caminhão não para. Está sempre transportando, todos os dias do ano. E eu falava, meu Deus, cara. E, e eu falei, e, e você, cara, como é que está... É, então teve várias fases que ele estava felizão, promos, promovido, dinheiro, meta e tal E daqui a pouco, quando, logo quando ele saiu, ele saiu deu uma sumida Quando ele voltou, assim, aconteceu tal Eu falei, não, tá, tava dando uma pausa na minha vida porque eu tava louco já E, e era isso, orcarólico, 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 né e, é, e ele era o perfil que todo mundo admirava era um é. cara que todo mundo, meu, queria ser igual a ele, assim, porque era o cara que estava sempre com o carro, o último carro, todo mundo vendo ele subindo, sabe? É, quatro anos de faculdade, né? Então, você vai acompanhando seus colegas, né? E o cara voando, assim, entrou igual a todo mundo, e daqui a pouco o cara tá lá. Só que, de repente, ele deu uma, essa pausa. Por quê? Porque não aguentou. É. Porque era muito... E, e
1: é legal tu trazer o caso da Ambev, porque eu acho que a Ambev é uma ótima empresa para olhar o quanto ela movimentou nos últimos anos para se reestruturar como corporação, né? A cultura dela sempre foi uma cultura muito enraizada da competitividade. E eu não posso falar se isso, de fato, se extinguiu ou se ainda está, mas ela investiu muito forte nos últimos anos em pilares de inovação, né? Ela, ela, ela participativamente aí de programa de inovação e conseguiu se reestruturar e... e e desenvolver novos negócios, né? Zé Delivery é um, é um exemplo Sim. claro aí de Sim. um movimento que aconteceu impulsionado pela inovação e que, inclusive, hoje é um business muito forte dentro E foi uma do... spin-off que
0: subiu, surgiu aí na pandemia, né?
1: É, até depois eu posso trazer um pouquinho desse, desse caso, se a gente quiser discutir. E outra coisa que eu acho que é muito legal que a Ambev também começou a fazer foi, de fato, olhar sobre outras óticas da sociedade, assim. Porque, de novo, que nem eu falei antes, né? Os pilares ali para você conectar com o seu consumidor está muito enraizada a emoção, a né? paixões, né? E quando você lembra dos, dos comerciais da Ambev, há anos atrás, era muito mulher de biquíni, futebol e, e essa linha. E agora ela está indo para uma linha muito mais é, de... Entender quais são as tensões culturais que estão movimentando a economia, a nossa sociedade como um todo, e colaborar para esse desenvolvimento. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente trabalhava com a Ambev na UINI, né? ele trabalhou com, com as estratégias de marketing da Ambev da no, no último ano. E isso vem muito forte. Assim. Como que eu posso ser mais relevante socialmente que e legal, entregar uma, uma experiência de que as pessoas realmente... Para a pessoa se apaixonar pela marca, ela precisa, de fato, se conectar com ela. Entender que aquela marca ela entrega algo além né, do, do produto. É mais do que um produto. Aí, sim, eu viro um brand lover. Né? Alguém que é apaixonado por aquela marca. E a Ambev fez um trabalho, e tem feito um trabalho muito forte relacionado a isso. Né? Se conectar às paixões e entender quais são as dificuldades que a sociedade está passando e como ela pode ajudar, de alguma forma, Sendo uma marca relevante. Então, é olhar o seu cenário e conseguir se reposicionar conforme os movimentos comportamentais e geracionais que vão acontecendo, para você conseguir ter uma, uma relevância como marca ao longo do tempo, né? senão você cai, cai no esquecimento.
0: Não, e, e bom, a Ambev é incrível, né? ela é, realmente é uma máquina, né? uma mundial, né? é uma potência mundial é uma potência mundial. E, 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 e realmente teve que, ser, teve que se adaptar bastante, sim. sim. E, e tirou esse, esse perfil de competição, mudou bastante. É, mas ela ainda é uma, digamos, ainda é a empresa muito desejada, né? Todo mundo sim, quer trabalhar com lá. Com certeza,
1: com certeza.
0: Mas, Deia, vamos lá, né? Você, a sua, você se formou em administração, certo? É isso, né?
1: É, eu sou administração, me formei em administração, mas eu comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo já, muito cedo. É, por mais que eu tenha formação em administração eu não não me exerci diretamente mas administração é base para qualquer coisa né então Sim. falando de né de empreendedorismo e tudo mais então atuar diretamente em áreas administrativas assim em empresas em indústrias não eu comecei muito com, com empresas de tecnologia que a minha carreira começou é... De fato, assim, na DataSul, antiga DataSul, que é uma empresa que, de Genville, que depois foi comprada pela TOTUS. e ali eu fiz a, a carreira voltada mais para consultoria, implantação de RP, depois eu fui para gerente de projetos mesmo, trabalhando também com implantação de RP, daí era DataSul, depois foi a Totos. E depois eu fiz um movimento para ir para a gestão de projetos de Microsoft, daí implantando o Dynamics X aqui no Brasil. E assim eu fui trabalhando muitos anos com gestão de projeto mesmo. Eu, e, eu, eu não
0: sabia que você era tão tech assim, cara.
1: Sim, eu sempre fui bastante... É... A minha, minha base é tech, né? Que Essa legal, é a minha,
0: porque eu, 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 eu conheci você lá sempre falando de Customer Success, né? E, e para mim, você sempre, da, das pessoas que eu conheço, referência nesse assunto é você. Eu tenho meus livros, o Irã, tenho, enfim, <risos> tem uma galera que eu sigo aí e tal. Mas é, quem que eu conheço dessa área era você, né? Eu sempre é, referenciei você lá na, na empresa que eu trabalho, também é. na faculdade de Senso Peg, E, e, e eu, eu sempre falava, meu, a gente precisa trocar uma ideia com ela para ver o que dá para fazer aqui. É... Lá em 2018, né? Quando eu entrei no núcleo, eu comecei a participar das coisas da CID e TV falando disso. mas estava na Mercos, olha. Não, não isso, na época eu
1: estava na Mercos, isso.
0: É, e eu lembro que eu só achava incrível, eu ia nos eventos, todo mundo falando de CS para lá, CS para cá. E eu seguia um podcast de CS também. Nossa, eu ficava maluco. Quando... Eu falei, a gente tem que fazer isso, a gente tem que cuidar do cliente, a gente tem que. E eu ficava com isso na cabeça. Então eu não sabia que você era de tech. É.
1: É, a, minha, minha barre... a minha carreira começou com técnico. Mas a, a gestão de projetos, ela, ela conecta muito com o CS. A, agora a gente consegue começar a fazer paralelismo, né? Mas a, da onde veio o CS, né? Da onde começou a se falar de CS? CS começou com a Salesforce, lá nos Estados Unidos. Quando o modelo de negócio vinculado a software parou de ser modelo de licenciamento que era o modelo onde a Tata Sul trabalhava, todos trabalhavam, você comprava o software, né, pagava a licença e comprava a implantação. Eram investimentos muito altos. A SAP também trabalha assim. Eles ainda operam assim, mas também tem uma, um layer que é SaaS, né? E antes as empresas pô, gastavam uma grana gigantesca para implantar um software. E aí eles, o cliente ficava amarrado nisso, porque fez um investimento muito alto para implantar, eram projetos grandes, né eu gerenciava projetos aí que duravam um ano, um ano e meio, projetos Sim. de dois, Sim. três, quatro, seis milhões de reais, então eram coisas grandes, complexas, que envolviam um esforço muito grande por parte do cliente, e o cliente acabava ficando a amarrado a esse fornecedor.
0: Sim, porque só para fazer a formação, eu trabalhei com a SAP também, é, é tão complexo, mas tão complexo, que eu acho que eu demorei três anos para aprender todas as é. telas e, e movimentos que eu podia fazer ali, desde o lançamento de nota, de projeto, de tudo, e você falando agora de amarração. E, e depois eu fico pensando, né, depois de ter lido o livro lá das organizações exponenciais, a lei de Moore e tal, Pô, um ano e meio, dois anos, né? Não existe mais isso, né? Não. A gente quer um. Meu, vai instalar um software, meu amigo. É com a roda girando, é agora e eu quero usar amanhã já. Eu quero. Daqui, é... né? Vamos instalando e vamos colocando dados já. Não dá para ficar. É seis meses no máximo, né? Ou não? Ou ainda tem esses muito longos. Não, ainda assim.
1: existem esses projetos grandes, né? Mas eu acho que as coisas vão. O nosso o movimento da tecnologia também mudou bastante, né? Anteriormente a gente não tinha estrutura de cloud que comporta servidores, processando volume de dados gigantescos na nuvem. Antes as pessoas tinham que ter instalação de data center interno, então era um investimento grande e que a, a empresa ia colocando dinheiro nisso para conseguir trazer tecnologia e agilidade nos seus processos mas ficava muito amarrada ao, aos fornecedores ali, né, aos grandes players dessa, dessa cadeia de software. Com esse movimento de cloud e trazer as coisas para a nuvem, enfim, a, as empresas começaram a entender que, tipo, eu não precisava ter mais uma estrutura de data center aqui dentro, eu poderia contratar né, é, serviços a Amazon e a própria Microsoft, Azure, etc. para poder é, ter hospedado o meu RP, depois eles começaram a entender que, pô, não preciso mais comprar um RP, eu posso pagar um licenciamento mensal ali e aí ter essa assinatura. E aí começa esse movimento de SaaS, né? de Software as Service, que é quando você para de contratar o software e ser uma propriedade da empresa e ele passa a ser um serviço que eu faço uma contratação mensal. Então, a cabeça do cliente muda para entender que ele não precisa ter aquele ativo, ele pode ter um, um custo muito menor... E, e conseguir é, fazer essas contratação pontual. E outra coisa que eu acho que é uma grande virada de mindset também, as indústrias, as empresas, aí há 10, 15 anos atrás, elas tinham uma mentalidade muito fechada, do tipo, o meu processo é o processo correto, a forma que eu faço é a melhor forma. Por isso que eles precisavam de desenvolvimentos grandes e customizações para fazer o processo rodar dentro das empresas. Hoje em dia, já tem um pouco mais de quebra desse paradigma de entender o que o mercado está fazendo, quais são as boas práticas que eu posso trazer para a minha empresa. E aí eu paro de engessar as coisas e tento flexibilizar os processos internos para poder encaixar com as soluções e por isso que o SaaS ganha ainda mais corpo. Ainda tem e vai ter, vai continuar tendo, dependendo do modelo de negócio da empresa, esse modelo de implantação, que são implantações grandes, robustas e tudo mais. Mas é, esse boom de SaaS é um boom que, que foi impulsionado muito forte aí de um movimento de uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando começou essa questão de cloud. E Salesforce foi uma grande referência nisso. Eles começaram a trabalhar com esse modelo de SaaS. Só que aí, qual é a, a, a mudança no business? Né? Você para de ter um cliente que faz um investimento alto e que... Acaba ficando fiel a você, fiel Sim. amarrado, né? Não uma fidelidade de fato. É, de é, não
0: é fiel forçado, né? Porque você só, forçado, tem, né?
1: você só tem
0: esse RP, até mudar, fazer outro, não compensa, né? Vai exatamente. perder muito tempo.
1: Exatamente. É um investimento muito gigantesco. Você tem que tomar uma decisão de casamento o resto da vida, praticamente. E aí e você começa a operar com, com, com um cliente que ele toma a decisão de contratar, mas a qualquer momento ele pode cancelar. E aí, o poder está na mão do cliente e não está mais no, no, no player, né, no, na empresa de software. E aí, começa essa visão de Customer Success, que é você entender quais são as expectativas do seu cliente, quais foram os acordos, quais foram os combinados que fizeram ele vir até você, qual é o impacto que a sua, que a sua solução, e aí eu vou falar a solução porque a gente está falando de software, mas isso também remete para produto, enfim, para qualquer coisa. Qual é o impacto que você gera para o seu cliente e como você mantém esse impacto contínuo durante a jornada para que ele se mantenha com você e não vá olhar é, outras opções no mercado, porque aí vai crescendo as opções, né? E hoje, Salesforce tem vários concorrentes no mercado. Então, como que eu consigo continuar entregando, é, a gente fala entregando sucesso, mas entregando valor, entregando retorno e você para de ficar olhando muito o cliente como um refém e sim como você potencializa esse cliente para ele conseguir cada vez crescer mais e evoluir. E assim você vai crescendo com ele como fornecedor, como parceiro de negócio. Nem gosto de falar fornecedor, é como parceiro é. de negócio mesmo. Assim.
0: E, e, e vamos lá, né você falou de várias coisas. assim é, 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 Você falou desde a geração, da do, do, mudança de... De pensamento, de mentalidade, mindset aí para, ao invés de eu contratar, eu agora a ser a geração do acesso. Acho que isso também foi para o cliente CPF, né? Não só, não claro, só para empresas, é né? Em geral. A gente, muita gente... Acho que é uma questão também de evolução de geração, porque o, os jovens também não querem mais ter, eles querem apenas acessar as marcas, né? E as experiências e tal. É, e essa questão também com as empresas. A minha pergunta para você, já que você entrou nesse assunto, é, você, você acha que o Customer Success funciona para B2C também? Porque, porque assim, é, é, no B2B, eu estou dizendo porque, por conta da minha pesquisa, é, quando eu fiz, eu fiz minha dissertação do mestrado muito recente, assim e dá falta entregar até algo, a parte escrita final lá, né? mas a, na minha pesquisa, a maioria dos cases eram B2B. E no B2B tem um processo muito bem desenhado da jornada do cliente, do onboarding, do ongoing, né? E, e, e isso muito certinho, assim, coisa com processos é, bem feitos, qual etapa faz isso, outra etapa faz aquilo. No onboard você pergunta o, por que, que o cliente te contratou, faz toda aquela entrevista com ele, né? Gasta realmente, é, gasta não, mas investe realmente tempo com o cliente para conhecer ele profundamente, para gerar aquela relação além do. Da relação de venda ali, né? E sim. aí sim você consegue, talvez, com outros atributos, conquistar esse cliente e fidelizá-lo. Agora no B2C, nessa questão mais rápida, ou eu não quero falar, mal, eu não gosto. Eu falo de gerações, mas eu não gosto de falar mal, porque eu acho que na nossa época também falaram que os jovens, não sei o quê, sempre tem essa coisa da geração. O é conflito e de é... geração ele
1: vai sempre acontecer, né? É, vai porque sempre acontecer. Uma de, de, de mentalidades que se entram em isso, confronto, né? Então, isso, é lá, mas
0: para mim são todos pessoas, né? Se você, se você tiver um pouquinho de, de, de vontade de saber conhecer sobre pessoas, você vai, se lidar, vai, vai lidar bem com qualquer geração. Então o meu ponto é assim, no B2C, como que eu faço? Porque eu, esse cara ele não quer ficar conversando comigo. Eu vou fazer, vamos lá, tá ali, no, você é especialista em onboarding. E eu tô aqui é, num B2C. Ele não, poxa, você acabou de, de, de entrar na minha empresa aqui, como meu cliente. Como que eu faço para é, é, conquistar esse cara é, para aumentar meu LTV? Vai, né? O tempo dele Sim. comigo. Porque é, é, dentro do meu projeto, né, a, 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 o meu cliente é o aluno. Então, o grande desafio é realmente a permanência desse aluno na faculdade. Porque hoje, em faculdades, a gente tem um, uma evasão gigantesca. Não só na presencial, não só na EAD, nas duas. Né, o, o, é 50% só que forma, pra vocês terem uma ideia, nos últimos censos. aí. Então, como que eu faço? Né, você Sim. com a sua expertise... Se o meu cliente é o, é, o, é, o, é o aluno, como que eu faço? Porque esse cara ele não, ele nem sempre ele quer ficar ali se comunicando ali, né? É, como que você sugere? Vai, vamos lá.
1: Eu acho que a primeira coisa que é muito importante entender, não importa se a tua seu se, se, se seu layer de negócio é B2C, B2B, B2D, enfim, não importa. São pessoas, a gente tem que ir para para essa coisa prática e realista, assim, você está lidando com pessoas, sempre vai ter um CPF, sempre, é, primeira coisa. Entendeu quais são as ambições e, e os, as expectativas e os objetivos daquela pessoa quando ele vai contratar um produto, um serviço, é a premissa inicial, e é entender a a expectativa daquela pessoa não é eu subentender que ele está fazendo aquela contratação por causa disso. Não, é o que aquela pessoa está buscando com aquilo. Isso é super importante.
0: Então, perguntar para ela me... mesmo, né? Tem que perguntar. Perguntar para ela mesmo. Exatamente. Conversar com o cliente. Isso.
1: Exatamente, conversar, fazer pesquisa. Acho que essa é a primeira coisa. assim, Em qualquer negócio, se você vende escova de dente, se você vende software, se você vende serviço, não importa. Qual a expectativa dela com aquilo? Porque é a partir disso que você faz o alinhamento do que você consegue entregar e não consegue entregar. E principalmente monitora se você está conseguindo entregar aquilo ao longo do tempo. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Tem formas tech, né? Que você consegue fazer é, se você tem acesso a, a software, a dados de navegação do teu do teu aluno, acessa a plataforma, tem vários sinais que você pode ir monitorando se ele está engajando ou desengajando ao longo da jornada, a nota, a inadimplência, enfim, estou dando alguns faróis que conectam para você conseguir ver se aquilo está acontecendo conforme o, 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 o que você tinha mapeado de modelo ideal. E, e é aí que está a mágica de Customer Success, que as pessoas acabam... É, confundindo muito com o que era o modelo de atendimento anterior, né? É você começar a gerar faróis e, e conseguir usar esses faróis para você direcionar o teu cliente de novo para o caminho certo. Ele começa a sair do caminho e você direciona ele de novo para o caminho certo. Pô, o cliente ficou inadimplente, foi uma inadimplente, ele sempre pagava certinho. Esse mês ele atrasou um pagamento? Com certeza, se você entrar em contato com ele e tentar entender, fazer uma proposta para ele pagar aquilo e você se aprofundar no que está acontecendo de fato com ele, você já vai ter uma visão se ele está passando por algum problema financeiro, perdeu o emprego, sei lá, qualquer coisa do gênero, falando numa ótica de aluno e instituição de ensino, para poder montar um plano para manter ele contigo, porque vale muito mais você manter esse cliente fazendo algumas, sei lá, concessões financeiras né, que sejam... É, acordadas para o business, né? Uhum. Do que você perder esse cara e ele não pagar mais e você perder um cara que poderia estar se formando. Então, é, 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 essa é a questão. Assim, a gente, quando a gente olha CS e experiência do cliente como um todo, é você entender qual é o caminho que o cliente vai fazer nos pés do cliente, não a gente fazendo, subentendendo que o cliente vai fazer aquilo. É, essa assim, é a grande. Né? É muito fácil, muito fácil a, a gente é, construir, eu vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo ótimo, assim, não, não sei se, se tu já passou ali na região do, do Garden Shopping e tem alguns caminhos, assim, de, de, de asfalto no meio de um canteiro, assim, que é um caminho de asfalto bonitinho, tá? Com jardim do lado, coisa mais linda. Mas tem um caminho de barro que a galera faz que abriu uma picada atravessando, assim. Sim. O que, que é isso? Você construiu uma jornada que você queria que as pessoas fizessem. Mas não adianta. As pessoas querem fazer aquela jornada ali atravessando. Então, pega e asfalta aquela jornada. Para <risos> de ficar querendo forçar o caminho das pessoas ou o caminho do teu cliente para ir para uma outra direção que não é a direção que ele vai fazer. A direção que ele vai fazer é aquela ali, cruzando o negócio bem no meio. Então, faz aquilo, entendeu? A gente fica tentando empurrar ele para um lugar que ele não quer ir. Acho que essa é a, é a analogia que tem
0: que Sim, levar Maravilhoso, a maravilhoso. ambiente b 2 b É que, o é, que acontece? Agora eu vou falar a minha discussão com o marketing. vai, né? O marketing faz essa jornada bonita, trilhada, brilhosa, né, brilhante e tal, e o cliente, às vezes, quer esse atalho. E aí, nas teorias, eu também estudei, é o Mark fala, não, mas aí eu educo o cliente para ele ir pelo caminho que eu trilhei. Né? Porque educação é geração de consciência. Está ali na ida da vida, né? Uhum. Na no, né? no, no atração, né intenção, e, e, e enfim, para você conseguir lá conquistar o cliente. E aí eu, a gente entra nesse aí agora. Eu, eu educo ele, eu gasto energia educando ele para ir na jornada correta, ou eu construo o um, 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 pavimento o atalho que ele quer pegar? É,
1: eu acho que tem que entender o porquê que ele está pegando esse atalho, né? Por exemplo, ah, dando esse exemplo que eu, que eu dei agora. Pô, é um caminho mais curto. Por mais que eu eduque ele para ir para outro caminho, é o caminho mais curto. Ele vai ter um resultado melhor indo por esse caminho. Ele economiza tempo. Se você consegue fazer com que ele economiza tempo de outra forma, por aquele outro caminho... Ok, ele vai para o outro, você vai educar, vai direcionar. Mas, realisticamente, isso não vai acontecer, porque, de novo, eu estou fazendo o um caminho que é melhor para mim, não o um caminho que é melhor para o cliente. Então, essa questão da educação, é, ela é fato. E quando a gente olha é, essa, essa ampulheta, né, que é a ampulheta de, de atração, até que viabiliza a venda para depois você abrir de novo o funil para o funil de CS quando você está fazendo uma jornada de awareness, de aquisição ali, você precisa educar o cliente em relação ao seu produto e seu serviço. Isso ok. Da mesma forma que você também precisa educar o seu cliente, depois que ele é seu cliente, ele entrou, faz parte da sua carteira, né? já fechou o contrato, etc., você também tem que educar ele que é a etapa de onboarding, até depois na adoção você também passa por outras jornadas de educação. Só que é importante entender se você está se comunicando de maneira adequada com ele. Você está usando os canais certos? Você está usando a linguagem adequada?
0: A linguagem que ele quer, né?
1: E ele entende. Não é que ele quer. É que ele entende. Também é que ele quer. Porque, por exemplo, hoje em dia tem quantas meu, quantas empresas que bombardeiam de e-mail hoje querendo fazer uma jornada através de e-mail. Quem que está usando e-mail hoje, gente? <risos> Ninguém mais. A pessoa quer ser, aí vai para o WhatsApp, mas a pessoa quer receber um WhatsApp. Sabe? Essas coisas assim que, que você tem que mapear e entender, e mapear é pesquisa, é conversar, e não é conversar com o um cliente, é conversar com vários, e conversar com quem não é cliente ainda, sabe? Várias, várias pesquisas que precisam acontecer para te munir de informações, para você fazer essa jornada passo a passo, e monitorar, quando alguém sai desse caminho, por que que saiu? O que que aconteceu? O que que fez ele ir para o outro caminho? É uma coisa que, de fato, eu tenho que olhar e adaptar e corrigir, porque é um processo contínuo também, né? É, isso é importante, não é uma vez... É um trabalho gigantesco montar uma jornada, eu montei e eu nunca mais vou mexer nela, esquece. A tecnologia evolui, as pessoas evoluem, os hábitos evoluem, você tem que estar constantemente revisitando isso e vendo se faz sentido. Então, a educação também é sobre isso, você olhar, revisitar e atualizar o teu processo para poder, de fato, conseguir guiar o cliente para o caminho correto.
0: Todo mundo está aqui, percebe Vocês estão anotando, gente? Vocês estão anotando a aula de CS que vocês estão tendo? E, 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 e é, é até uma... A gente ainda não é... A gente é faculdade, não é centro universitário, né? Quando a gente for centro universitário, eu vou implorar para o meu diretor para ele deixar eu fazer o curso, desenvolver um curso de CS. Eu acho que isso tinha que estar na faculdade, sabia? Existem, existem muitas pós-graduações, minicursos formações complementares, mas devia ter um curso gestão de clientes. Eu não sei. Ou para o cara saber fazer uma jornada do cliente, saber uhum. é, os, os pontos de contato, né saber o que, que é uma relação high-touch, low-touch, high-tech, low-tech, enfim, saber todos essas, essas, esses termos também, né? tech, te, uhum. touch, <risos> CS, enfim, CM, tem né? todo tem esse monte. Eu, eu aprendi muito ouvindo um podcast, que é um podcast chamado CS, é, que é Customer Success, sucesso do cliente. Uma das coisas que a gente mudou lá na faculdade, né, é esse atendente. É, a gente colocou o nome de Gestor de Sucesso do Aluno. Olha. Sim, sim, porque tinha a R&D, né, Resultados Digitais, né? Isso. Ela, uhum. ela tinha uma, tinha um cara que me atendia e eu lembro da assinatura do e-mail dele. Ele era o Gestor de Sucesso do Cliente e eu achei o máximo porque realmente ele perguntou ele cara, ele me ligava toda semana para saber se eu estava conseguindo, se eu estava indo bem, se estava tudo certo na plataforma lá, que eu, tava, eu construí um site paralelo ali para gerar SEO na época, eu estava no comercial meio marketing ali, e, e eu mesmo escrevi os textos, né? Eu contratei a RD e a Rock Content, uhum. e a gente fazia todo um, um Paranauê lá para subir o site no SEO e tal, isso lá atrás, 2015, 2016, e o, o, e o cara, meu, ele me ligava assim, o cara virou meu amigo, eu tenho Sim. telefone dele no meu celular, e, 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 e o cara me ligava para ver se estava tudo bem, se conseguiu, elogiando o texto, falando mal de algum que eu, pô, esse aqui ficou meio bem, bem ruim esse texto que você fez, porque eu era metido a blogueiro, né, tá? fazia um curso lá na, na Rock Content, né, então eu mesmo me tacava uns textos lá sobre os cursos e tal, é, até hoje eu escrevo ainda na faculdade, lá no, no blog, lá tem mais de 100 textos escritos por mim. E. porque eu gosto, né? E ele vinha, corrigia, criticava, ele fala, cara, faz mais longo, coloca mais espaço, coloca hiperlink um pro outro e tal. Tudo para gerar esse o na época. Mas o que eu ficava impressionado era como esse cara cuidou de mim, entendeu?
1: Por isso que... Mas tu vê, ó, só o nome do cargo já remete ao. ao objetivo dele, né? Uma coisa é ser atendente, quando você é atendente você é reativo, você vai receber a demanda e, e aí o, o perfil do atendente é o que? Eu vou resolver esse problema, e é esse problema eu vou pegar outro problema e eu pego outro problema e eu sou um resolvedor de problemas, e tudo bem, existe esse perfil de atendimento, não tô falando que ah, tem que morrer o atendente, não é sobre isso porque também precisa dos resolvedores de problema. Agora, você colocar um atendente para reter um cliente, não vai acontecer. Não tem como. O objetivo dele como atendente não é reter um cliente, é resolver um problema. Agora, se você coloca uma, um profissional que é um analista de sucesso do um cliente, né, que é normalmente é, ou um CSM, um Customer Success Manager, qual o objetivo dele? É que o cliente tenha sucesso. Não é resolver um problema. É que aquele cliente e todos os clientes que estão na carteira dele tenham sucesso. E ter sucesso para você, Fernanda, é que o teu site esteja super bem ranqueado e que você consiga trazer alunos. Se você não conseguir fazer isso, não é sucesso para você. Logo, não é sucesso para ele. Não importa se não está mais... É... Não, não, você não está mais falando só de RD, certo? Ele já estava entrando no teu texto, já estava entrando porque ele conseguia colaborar para que você conseguisse entregar, fazer um, uma postagem melhor, que tivesse um melhor ranqueamento logo você. Sim, e sim. aí essa é a mágica de customer success que é, que é a grande quebra de paradigma. Você para de olhar só para o seu software ou a sua plataforma ou o seu serviço e entende o processo, o problema do cliente e tudo que está relacionado àquilo e, cons e tenta ao máximo ajudar ele em diferentes esferas. Cara, mas eu não vou conseguir saber de tudo. Claro que não, não é sobre porra. Você é mega especialista em todos os assuntos e não. Mas se você conhece o cliente de fato, você começa a ajudá-lo a resolver outras coisas ali que vão fazer você, o, o cliente final chegar no resultado que ele espera. Por isso que os papéis de Customer Success Manager são muito importantes, muito mais você conhecer o cliente, o segmento, as dores, é, a realidade do mercado do que uma plataforma, do que um produto, do que um software. Porque é muito fácil, mais fácil você ensinar a plataforma e o software do que você ensinar uma realidade de mercado, um segmento, etc e tal. Porque as pessoas precisam ser muito mais especialistas né? Na, naquela, naquele cenário do que só resolver um problema e vai para o próximo problema. E é Não, aí que vem acontecer, né? Tipo, a, a partir do momento que você conseguiu é, atingir o objetivo que você queria, você continuou cliente da RT, continuou cliente deles. É aí que faz a, o impacto gerar resultado, né?
0: Sim, você tem, você tem... Como é que eu vou dizer, né, cara? Agora eu vou pedir coisa que eu não, 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 não programei você para me entregar. Ai, ai, ai. <risos> é, porque que você falou uma palavra que eu, eu bato nessa tecla já há algum tempo, né? Mas alguns formatos de... É uma, vai ter uma que, que para isso acontecer, vai ter que ter uma quebra de paradigma. Por quê? É, normalmente, os atendentes né, de um CRA, de uma central de relacionamento e tal ou de um CS, de uma central de soluções compartilhadas, podemos colocar assim, é, os atendentes, eles são reativos, são resolvedores de problemas, são um apagadores de incêndio ali, eles resolvem o problema uhum. do, do cliente e tal, e finish. Só que, é, eles atendem todos. Eles não têm uma carteira, como você colocou aí, que é uma tecla que eu bato, mas ainda tem algumas resistências. Por quê? Porque, para eu não me limitar a, a, ao... Só, só atendo os alunos tal, só atendo os alunos tal. Né? É eu atender todos. Mas, por outro lado, eu, Fernando, sou muito a favor da carteira. Porque, realmente, você sabe, você consegue aprofundar a relação. Só que o desafio é quantos <risos> eu vou ter nessa carteira. Uhum. Tem, existe uma métrica, existe um número é, de mercado? Fala assim: não, o cara que tem carteira de clientes normalmente para empresa de software é, é tanto, ou para B2C é tanto. Como? É, tem, existe essa métrica? Existe esse número? Eu
1: acho que tem que entender muito o, o business para poder montar, assim, né? Tem várias referências de benchmarking sobre. sobre carteira, tanto no segmento de software, SaaS, etc e tal, que normalmente está atrelado ao, ao volume de receita recorrente, ao MRR, que o, que o CSM vai administrar, e aí isso vincula muito com o modelo de atendimento. Então, assim, se você vai para um modelo de atendimento mais low touch, mid touch, você vai ter um volume maior de clientes mas o total daquele MRR que é administrado, ele acaba sendo o mesmo, né? Por exemplo, ah, eu vou ter 10 clientes de 100 reais, então eu administro um total aí de 10, 100 mil reais, né? Então, esse é o MRR. E aí, se eu vou para um modelo maior, eu aumento a quantidade de clientes, mas eu continuo com 100 mil reais. Enfim, eu, o que é importante olhar é em relação a isso? Quando você fala de B2B, B2C, as métricas são diferentes também, né? Uma Sim. coisa são alunos e atendem é, alunos, outra coisa é cliente final. Mas então, eu você acho... Já,
0: você já me deu a resposta que eu já explodi minha cabeça aqui. Nossa senhora, já estou... É, é assim, já assim, valeu o eu... podcast agora.
1: Mas o que, eu, o, que eu, o que eu queria trazer, assim, que é super importante, e isso está muito... É, correlacionado à estratégia de atendimento a cliente. É você estudar a sua base, você tem que de fato abrir a sua base de clientes, segmentar ela, cruzar vários dados. E aí, é, aí depende muito, né, no, da realidade, assim, é, quais são os produtos, quais são, né, é, os segmentos, qual é o ticket médio, enfim, fazer segmentações Sim. e classificações para você conseguir olhar, assim, quais padrões você pode encartear. né? Porque não adianta também você colocar uma pessoa para atender clientes muito diferentes, porque descascar banana e descascar laranja são duas coisas completamente diferentes. Então, você tem que tentar ao máximo agrupar os clientes por características comuns, para que o atendente consiga entregar, uma, de novo, uma jornada especialista, uma jornada que ele consiga se comunicar, inclusive usar insumos e insights de um cliente para o outro, porque isso começa Sim. a acontecer. O case desse cara aqui eu levo para o outro cara. E aí eu vou ganhando mais autoridade e relevância nesse relacionamento. Então, segmentar é super importante. Isso é uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você vai começar a estruturar uma área de CS é você parar, olhar a sua base, segmentar ela e entender. Seja por segmento de... Segmento econômico, seja por ticket, enfim, porque não dá para você tratar todos os clientes iguais, juntos, numa mesma, Sim. uma mesma banheira ali, numa mesma piscina, bolinhas de tamanhos diferentes, de cores diferentes. Não dá, não dá. Isso entrega uma experiência péssima. Então, a primeira não, é, coisa é fazer isso.
0: O que, o que, o que eu de tudo assim. Muita coisa a gente já faz, né? Algumas coisas a gente está aprendendo, ajustando. Mas, para mim, agora, né? Se eu fosse fazer a separação, ah, o, que, o, que, o que gerou para mim de carteira é por faturamento. Para mim é o que mais faz sentido, sabe?
1: É uma das primeiras segmentações que a gente faz. Assim, é, você é
0: responsável é por... Tiquete, né? por tantos de tiquete, de tiquete reais isso? ali, por tantos tickets. Você é responsável por esse ticket fazer isso aqui é. entrar. E para fazer isso aqui entrar, você tem que cuidar dos clientes e deixar fazer com que eles façam isso aqui entrar.
1: Exato. É, isso,
0: é, isso fez muito sentido para mim, dependendo da quantidade, de, 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 não é a quantidade de cliente que ele atende, é a quantidade de faturamento. Total,
1: exatamente. É. É. E daí você coloca, e, e essa é a prática de mercado mesmo, tá, Fernando? Aí você coloca esse recorte, vamos dizer, ah, uma carteira de 200 mil, não sei, tá? Daí cada, uhum. cada cenário é um número diferente quantidade de clientes que vai entrar aqui é que vai determinar qual é o modelo de atendimento que eu vou ter. Então, por exemplo, se eu tenho 200 mil na minha carteira, mas são 10 clientes que são 200 mil, meu atendimento vai ser high touch, porque eu consigo conversar com eles, construir uma relação, tá? Semanalmente falando com eles, indo visitar, blá, 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 blá. High touch. Agora, se eu tenho mil clientes, não tem como ser high touch.
0: Não, até o... o nosso é low touch, é porque é, é o... né? é low touch, é, né? é.
1: dependendo de como como for. É. Então é, essa é, a, é a, a, o modelo padrão que é que é trabalhado hoje no mercado,
0: né? Não, maravilhoso já a aula de CS tá, módulo 1 um já tá, <risos> módulo 2 <risos> a gente vai fazer explicar tudo o que que é tech touch, low touch, CS, ML, <risos> é... ai, e
1: aí, muitas outras coisas, né? Porque a partir da segmentação Aí você começa a entender quais são as características comuns desse desse cliente, para daí você começar a readaptar a sua jornada, né? E conduzindo. Em... Ah, esses clientes têm essa característica meu onboarding vai ser assim. Esses clientes têm outra característica meu onboarding vai ser de outro jeito. A, a minha as minhas etapas de adoção vão ser outras. As minhas as etapas de impacto vão ser outras, né? Falando daí de uma jornada de CS e completa, né? A, a renovação e etc e tal, enfim, é pensar nisso tudo.
0: Eu, eu, eu dentro da estratégia, né, que é na, na dissertação a gente defende um ponto, né, e depois coloca possibilidades ali, né? Não, 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 você não define exatamente, né? Você apenas defende as suas hipóteses ali. E aí eu coloquei ali várias, eu peguei muito, muita é, referência de B2B, que é fazer esse um board estruturado para geração de consciência tal. Tem até envolvimento de neurociência lá. Eu lembro de um trecho que o cara fala no livro. Um... O nome do livro é Onboarding. <risos> e aí o, o cara referencia assim, todo cliente, quando ele acaba de terminar a compra, ele cai num abismo reflexivo Sim. de será que eu deveria ter comprado isso? Independente se ele amar, se ele ama, se foi na paixão, na emoção... Quando ele termina a compra, automa... é uma coisa que é um gatilho cerebral. Uhum. Ele termina a compra, o cérebro vem. Você, você realmente precisava comprar isso? Então, se não tiver um reforço imediato, por exemplo, de um CS que já te liga e fala e aí, parabéns para sua compra, uma mensagem. E aí, tudo bem, cara? Que bom que agora você é nosso cliente. Você, eu, eu vou ser o seu CS. Se, não, se isso não for em 24 horas, né, ele fala que muitos voltam para repensar, ou renegociar, ou, ou para desistir, enfim, é, é muito interessante, assim, né? porque é, quando eu faço os, os estudos voltados para a área de educação, realmente é ali no, no começo, depois, bem exatamente pós-matrícula, que o aluno desiste, ele acabou de contratar e desiste, né, que ele foi convencido pela ideia, mas a hora que ele vai para o sistema mesmo, ele falei, meu, por que, que eu contratei isso aqui? Sabe, não era bem isso que eu queria, enfim, porque demorou muito, deu, deu tempo de ele ficar ali refletindo do porquê do porquê. É, é, é muito louco, né? E, e,
1: e, e assim, o Fernando, também não precisa gerar a complexidade e o custo de você ter uma pessoa que vai fazer uma ligação para fazer esse onboarding. Existem diversas formas de fazer um onboarding. E a tecnologia e a inteligência artificial estão aí para impulsionar coisas que automatizam e geram personalização em modelos de escala. Então, você pode ter um, uma conversa de WhatsApp com o cara dizendo, pô, parabéns, você acabou de entrar no curso tal, vou já te colocar na comunidade, que tem as pessoas que acabaram de entrar no curso. Que tal você já ler esse artigo aqui para você já ficar por, por dentro do que vai acontecer Aí, sei lá, um, dois dias depois, manda um vídeo de welcome para ele e tal. São coisas que você não precisa ter uma pessoa fazendo, sabe? E aí eu vou dar outro exemplo lá. Você é, contrata alguma plataforma de conteúdo. Quando você entra, faz o um login, no primeiro momento, ele já vai te perguntar quais são os seus interesses, áreas de interesse. Você já vai lá e seleciona. Aí começa a vir artigo daquilo que você gosta. Você lê. Então isso, existem N formas de fazer um onboarding que não precisa ser uma pessoa, mas, de novo, você tem que entender quais são as expectativas do seu cliente naquela contratação e conseguir encaixar o onboarding para entregar o, uma... porque a mágica do onboarding é você entregar a experiência, o uau, a, a, aquele momento do tipo, pô comprei o um negócio certo, era isso que eu precisava no menor espaço de tempo possível. Essa Sim. É a mágica. A partir do momento que você entregou essa experiência no menor espaço de tempo possível, ele vai ficar com você mais tempo. Mas é claro que tu não pode deixar o cara no limbo, né? Mas, assim, ele já perdeu essa desconfiança de que, tipo, ah, eu comprei um negócio que eu não sei se eu devia ter comprado. Ele já falou...
0: Pô, é o famoso comprei, é o, famoso comprei o, o tênis e saí andando com ele da loja. Tão confortável que era.
1: Exatamente, exatamente. Eu comprei o um negócio... E era isso que eu precisava, era esse curso que eu precisava mesmo para eu conseguir alavancar a minha carreira. Era, é, é, Esse cara tenho certeza que ele vai me entregar o que precisa. E aí depois é toda uma jornada de experiência que tem que acontecer para ir validando isso. Mas quebrar esse, esse ciclo inicial é um, o caminho crítico para a retenção do cliente.
0: Maravilhoso! Você já deu uma aula aqui de CS pra gente e já me deu várias insights aqui ó esse podcast vai rodar vai rodar em muito departamento dentro da faculdade porque é, é, esse é um assunto que a gente vem discutindo eu, eu falo sobre gestão da permanência e sucesso do, do aluno né, em específico né o cliente do ensino superior desde 2019 eu puxo essa te essa temática é, e eu venho fazendo é, falas, lives, eu tenho esse dia, eu estava vendo um YouTube que eu gravei com a Associação Brasileira de Educação à Distância, em 2000, antes da pandemia, antes da pandemia, então é, é um assunto absolutamente importante, né, é, e é, é, é legal também ver outros pontos de vista, porque tem alguns profissionais da educação que não consideram o aluno cliente. Ah, porque o aluno é um aprendente, ele não é um cliente, não é, ele não paga e leva, né? Igual o cliente tradicional que paga e leva, né? Educação é algo que você vivencia, que você cada um tem o seu time, tem as questões da, das neurociências que que tem os tempos e cada, cada um aprende de um jeito, né? Cada um assimila de um jeito, tal. Enfim, é, é, existem várias discussões, mas é que para eu dentro da minha cabecinha de administrador o aluno sempre foi cliente. As pedagogas é, que me perdoem, mas o aluno para mim sempre foi cliente. É, eu isso acho que falta, tem que tomar cuidado
1: qualquer, qualquer pessoa ou empresa que contrata o seu serviço como cliente. né é, Inclusive serviço também. Ah, uma consultoria. Consultoria é cliente. Se tu for olhar nessa ótica, também tem que viver a experiência, tem que absorver, aquele a mentoria é cliente, mas tem que pensar como cliente, porque se você não está entregando, não importa quem, mas alguém, qualquer contratação tem uma expectativa de resultado, sempre. Seja um tênis, seja um chocolate, seja um sorvete. Quando você compra, você tem uma expectativa quando você está comprando aquilo. E aí, essa é a mágica, como que você entrega essa expectativa. Entregar com emoção, que daí você já entra no experience, né? Pô, quando você compra um, um sorvete lá do Fredo, você já tem uma expectativa de que aquele sorvete vai ser entregue numa temperatura adequada, que você vai comer aquilo, vai ter um sabor diferenciado, o preço já está condizendo com essa experiência, vai te remeter alguma emoção do tipo, pô, já comi um sorvete assim quando eu viajei para não sei aonde, ou alguém me falou que lá na Itália esse esses sorvete... Esses, sabe? É toda essa mágica. E a mesma coisa quando você está fazendo um serviço, seja faculdade, curso, consultoria, mentoria. Mesma coisa, existe uma expectativa. E aí é você conseguir conduzir o seu cliente, porque é cliente ele está contratando né, dentro dessa jornada. E essa mudança de mentalidade para uma visão mais customer-centric, ela veio muito impulsionada nessa última década, né? mas eu acho que agora é cada vez mais porque não só no software, né, que o SaaS trouxe muito essa visão de Customer Success, mas você está vendo empresas aéreas, empresas de telefonia, as grandes indústrias, revisitando esse conceito de colocar o cliente numa posição de centro do atendimento para entregar uma experiência melhor, uma experiência relevante e fidelizar ele, porque senão ele vai pular para o próximo. É muito fácil. Eu posso, eu tive uma experiência horrível com uma Gol, eu não viajo mais com Gol, porque Gol sempre atrasa, Gol sempre tem problema com os meus E Me recuso. Até que eles me quebrem esse paradigma e revisitem isso, vai ser assim comigo, entendeu? E, ela, e, a, e eles estão... Todo mundo está entendendo isso. O cliente tem um poder muito grande, nós estamos na economia do cliente. E usar tecnologias, de novo, vou falar de novo sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que é muito forte, assim. Vamos começar a estudar, olhar mais e a como que a gente pode automatizar os processos, automatizar a rotina, a jornada, para você entregar uma experiência mais humanizada, porque não é só sobre colocar pessoas, não é só, só botar atendente, para falar com o cliente, porque isso também é custo, né, gente? É, a gente está falando de negócios, né? Então, encaixar as realidades dentro do, do business aí para você conseguir entregar melhor com a. e dar lucro, e dar resultado, e cliente satisfeito dá muito mais resultado, porque ele indica, né? Isso é outra coisa que a gente fala. Quem é de CS bate muito nessa tecla. Você não, não discute investimento em vendas e marketing. Isso é uma premissa que está lá no planejamento estratégico. Ela já vem com uma linha lá sempre traçada para isso e que tem dinheiro sempre. CS normalmente, ah, mas será que eu vou investir nisso? Cara, mas você pode gerar muita receita é, através CS do é
0: resultado. o pós-venda ali, né?
1: É, o CS é o pós-venda. Então, tipo assim, o, o, o teu aluno fez o um curso X esse ano, se você entregou uma experiência foda para ele, ele contrata uma outra pós ele vai recomendar o curso para outra pessoa. Você está gerando receita através dos seus clientes, desde que você olhe CS como uma linha de geração de receita também, não só como uma linha de despesa.
0: Não, maravilhoso, mano. E eu faço eu faço uma das, at das minhas atribuições dentro da faculdade é coordenar a comissão própria de avaliação, chama CPA. É, para quem não é da, da, da bolha de educação, não, não tem muita afinidade com esse termo, mas basicamente é, é a ouvidoria e as pesquisas que são feitas com os alunos. E uma das pesquisas, né, é, se você recomendaria a faculdade, a gente tem um alto índice, né, a gente faz o um NPS disso, uhum. e é muito legal, porque mais de 70% recomendaria, né, é, é, acima do 7% ali, que é como, Sim. enquanto promotores, né, não detratores, e Uh, a gente tem um, uma, uma evolução, né? Porque agora, antes a gente fazia só é, acima de 90% recomendaria e ok. Agora a gente faz o NPS mesmo, vendo todas as porcentagens e tal, e a uhum. gente abre para eles, para per, perguntar por que sim e por que não? Que uhum. é algo que eu aprendi no sistema, não é o sistema de, de inovação, startup e tal, é, a validação ela é importante para você, não você receber um um parabéns ou, ou um tá ruim. Mas para você entender o porquê do parabéns Sim. e o porquê que tá ruim, né? E, e, e isso abriu muito a minha cabeça. Eu acho que tudo... Hoje eu não consigo... Eu não aceito nada se você não, não validar. Ah, mas vamos fazer isso? Tá, por que que a gente vai fazer? Ah, porque, porque... Ah, mas aí eu acabei de ter essa ideia. Falei, então, então, vamos validar a ideia primeiro, para ah. entender se precisa. Então, assim, tudo é validação, pessoal. Virou o chato da validação, mas... É, um, é, um, é, uma, é uma ciência exata. Exato. Né? Você Ei, pergunta para o cliente é e você realmente entende, né? O que está que acontecendo, né? Desculpa, eu te e cortei. E gera vários insights,
1: né, Fernando? Com certeza sim, essas respostas vão te gerar coisas que você não estava nem vendo, nem percebendo.
0: Sim. Ontem a gente teve uma conversa, né? Eu faço, eu faço mentoria de alunos, né? De alunos não, de projetos de startup pelo Nascer do Sebrae. Uhum. Eu estou lá no Nascer. E ontem a gente teve uma experiência é, fantástica e os acadêmicos, assim, o tema foi benchmarking, né? E os acadêmicos que estavam lá, não acadêmicos, né? Mas os, os tartupeiros, vamos colocar assim. Que é muito acadêmico também, mas a, a, a gente chama de inovadores, empreendedores, tartupeiros. E eles é, a, a, têm essa dificuldade de validar. Eles estão lá apaixonado pela solução deles tal. Não, porque isso aqui vai mudar o mundo. Ninguém é igual o meu. <risos> E aí a gente começa, olha, por isso a importância do mente começa a ver, sempre vai ter alguém, desculpa, vocês não são Steve Jobs, tomara que algum de vocês seja, mas vamos, vamos partir da premissa que vocês não são, Sim. Com vamos, certeza. vamos procurar alguém que já faz isso para tá, a gente estar entendendo como que essa pessoa faz para a gente fazer melhor, igual ou diferente, enfim. É, e essa validação é importantíssima, é para entender se, se realmente alguém pagaria para mais um, uma solução dessa, se é que ela já existe. Então, é, é, essa para mim é uma... Várias explosões aqui na minha cabeça aqui das coisas que você falou. Mas é, é, vamos lá. Você tem projetos futuros? Como é que está a ideia? Como é, como é que está a ideia hoje? Né? Porque eu conheci você lá na Mercos. Fala um pouquinho aí dessa sua carreira aí com um pouquinho mais de profundidade, porque... Sempre foi essa questão meio cliente, meio tech, né? Meio cliente, meio tech. Porque, é, porque muito, de, do, muito da nossa audiência são professores, pares, né? Mas também tem muito acadêmico. E eu gosto de, de puxar, extrair aí a carreira do, do entrevistado por conta do, 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 da inspiração mesmo, deles entenderem, ah, dá para eu ir para lá, dá para eu ir. Então, né, a primeira é que mulher administradora pode ir para a tecnologia tranquilamente, está dentro do leque, né? Antes Nossa. a gente escolhia administração porque tinha 50 coisas que eu podia fazer. Então, eu não sei direito o que eu quero, vou fazer administração. E aí, depois você acaba se encontrando no curso, né?
1: É. Eu, eu gosto bastante, falando assim, de carreira mesmo, assim, administração eu acho que é uma coisa muito legal, que todo mundo deveria minimamente, se não for fazer uma graduação, estudar sobre, porque é base de negócio, né? E tudo é negócio, não importa para onde que você, como eu falei, se, se tem um cliente envolvido é negócio, pode ser prestador de serviço, autônomo, você tem que saber administrar e, e ter essa noção, é super importante aí para poder lidar com, com as relações comerciais, né? porque no final das contas todo mundo quer resultado e, e você tem que saber equilibrar custo, receita e para que, que isso aconteça. Mas a minha carreira daí, que nem eu falei, foi muito para a área tech, né? gestão de projetos. Sou uma pessoa muito voltada para entrega, eu adoro trabalhar com, com entrega mesmo, fazer acontecer, colocar projeto para rodar, essa é a minha fortaleza. Por isso que, que eu me dou muito bem com o CS, porque cliente é isso, né? colocar os, as ideias, os produtos no mercado, entender como é que está a receptividade, conseguir. Entregar uma satisfação alta, buscar recomendação, gerar mais receita com mais desses clientes. Então, é. tá dando a cara a tapa, né? É aí que, que eu me sinto viva, assim. Hoje, eu fiz esse projeto, né? Nesse um ano e meio ali com a Winning, que foi fantástico. Entrei na área de marketing, que é uma área que eu não tinha grande background, assim, consegui entender muito mais de, 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 de marketing. É, trabalhei com grandes empresas, então. Trabalhei com Ambev, Coca-Cola, Instagram, YouTube, ah, é, legal, Unilever. Hein? Então, clientes muito robustos, clientes enterprise, que eu também não tinha esse background. O que, então...
0: que, fazia, o que, que fazia na Winning? Porque lá na, lá na Mercos, eu lembro, você era CS, minha gestora lá, né?
1: É, e... na Winning eu também era head de CS. Então, a ela trabalha, trabalhava com atendimento a esses clientes. E a gente, a Winning entrega, entrega um, uma visão muito de mapeamento comportamental para que as marcas consigam produzir conteúdos e serem mais relevantes para os seus clientes. Então, entender o que está que acontecendo naquela audiência, naquele público, para você conseguir montar estratégias relevantes, seja campanha, seja produtos, enfim. Então, eu trabalhei fazendo isso nesse um ano e meio, e agora... É, fechei meu ciclo lá e estou fazendo mentorias que é uma coisa que eu adoro, sempre fiz trabalhei vários projetos acho, na CER, eu já fiz na Nascer há uns dois anos atrás, mais ou menos Jedi, de vez em quando eu estou participando, eu gosto muito de estar ativa no ecossistema, nesse momento eu estou voltando muito meus esforços para a mentoria, mas também estou olhando outras oportunidades aqui, porque eu acho que eu gosto muito de trabalhar com, com CS, então daqui a pouco já estou aí assumindo um outro desafio, com certeza.
0: Que legal. Se você fosse, é, se você fosse, é, se você aqui fosse uma entrevista de emprego, o que que você, é, qual seria a sua principal característica, assim, para a gente fechar com você, vai?
1: Cara, é aquilo que eu falei, assim, eu sou uma pessoa de entrega, acabativa, eu, eu, eu sou, essa é a minha grande fortaleza, eu pego as ideias, não sou a criativa, não sou a pessoa que vai ter as ideias mirabolantes, mas eu consigo olhar aquilo e transformar num business, num processo e colocar ali para rodar. Essa é a minha fortaleza, assim. Onde eu me sinto segura, onde eu sei que eu consigo entregar um ótimo resultado. Então, Nossa. áreas que estão relacionadas a isso são áreas que eu desempenho bem.
0: E o... o, o... Do que, que você se alimenta, Deia? Porque, poxa, eu estou vendo que você, pô, você transita em tantas áreas, né? Agora, você mais com esse background de marketing também. É, você é, é um... E hoje a gente está nessa geração do long life learning, né? Estudando para a vida, né? A gente ah, não sim. estuda só na academia como antes, né? A gente faz o curso, faz pós, faz outra. Mas onde você se alimenta? Onde é que você vai mais buscar? Você vai ler livro, é podcast? O que que... YouTube? Eu, o que que...
1: eu consumo muito podcast, é... YouTube não tenho muita referência, assim, eu sou muito do áudio. YouTube só quando é algum conteúdo específico que eu quero me aprofundar. Mas tô sempre... Internet é um mundo de conteúdo, né, gente? Então, assim, explorem porque é gratuito e você vai se atualizando bastante. É... E eu sempre tenho um livro que eu tô lendo no momento, assim, normalmente recomendação de pessoas que eu eu gosto muito, acredito muito que o nosso convívio também impulsiona o nosso crescimento. Então, busco estar rodeada de pessoas que são pessoas que eu admiro, que eu acho que, que podem agregar. Então, sempre, network é uma coisa que é muito importante para mim, assim estar tá, trocando com as pessoas. Então, agora até falei de um livro que eu ia recomendar para vocês. Eu estou lendo esse livro justamente por esse momento que eu estou passando agora, que é Reiniciar. É um livro bem legal que fala sobre liderança e arte de crescer, mas ele traz a, a liderança como uma, um, uma visão muito mais humana do, de qual é o teu propósito como líder, é, de olhar as pessoas e o desenvolvimento das pessoas e olhar para você também como líder, porque a posição de liderança é uma posição muito difícil, solitária, né? a partir do momento que você vai crescendo e vai se desenvolvendo na carreira cada vez só você vai caminhando mais sozinho então entender isso e como você se adapta no seu cenário com você no seu no autoconhecimento esse livro tem vários vários questionamentos assim é um livro bem de autoanálise bem legal foi uma recomendação de de um líder que eu que eu tive que eu guardei com muito carinho. Eu li esse livro uma vez, eu não estava no momento legal e agora eu estou lendo de novo. Ele está trazendo outros insights que eu acho que é bem bacana assim. Fazer quem está indo para a linha de liderança assim recomendo muito ler esse livro que eu acho que é é um divisor de águas assim.
0: Que legal cara, que legal. E, e eu vou fazer um bate pronto aqui, né? Livro você já recomendou aí? E, e filme? Tem algum filme que te marcou, assim, na sua carreira? Que esse filme você recomenda para todo mundo porque mudou sua vida e tal? Tem, tem gente que tem disso, né?
1: Cara, eu não tenho nenhum filme, assim, que mudou minha vida, mas tem vários filmes que eu gosto muito e que trazem vários insights, tanto para pro pessoal quanto pro profissional. Pessoalmente, Sonho de Liberdade, para mim, é um filme muito bom e que ele trata várias coisas de relacionamento... E propósito, autoconhecimento, eu acho que isso é bem legal. Falando de empreendedorismo, o, o, o filme que lançou recentemente aí do, da história de Blackberry, pô, é muito legal, vale super a pena assistir, porque ele traz vários insights de como você não vai ser sempre o, a inovação se você não estiver tá, tivesse atualizando e correndo atrás, e quebrar Sim. o seu mais.
0: Qual é o nome do filme? Agora eu fiquei isso aí, eu não. Eu não lembro ainda. o nome
1: exatamente, mas é, é a história da, da, da empresa Blackberry, né? A empresa canadense lá que foi a primeira a trazer para o celular, né, a mobilidade de você responder e-mail, etc, e tal. Eles surfaram uma onda durante muito tempo até a, a Apple lançar o iPhone aí que quebrou o mercado deles, né? Sim. Então. É uma ele, ele, tanto a
0: BlackBerry é... quanto a Nokia, né? Eles subestimaram, é. né? Falaram. E, e eu juro assim, ó. Mas vamos lá. Agora falando de cliente para cliente, pessoas. Quando surgiu o celular Touch? O primeiro que eu tive foi o Motorola. Eu vi aquele negocinho daquele tamanho, é o tamanho dessa essa mão. Minha mão é grande. E aquele, aquele celularzinho daquele tamanho, porque o Nokia, eu adorava, eu tinha um Nokia, adorava, é. porque tinha, que tinha um botãozinho. Meu sonho era ter o Blackberry, mas eu não tinha condições, né? Então eu tinha um Nokia que me servia bem, que era meio que concorrente da Blackberry, ele tinha todas as teclas ali, era muito legal, muito bem feito ali. Cara, quando veio o touch, eu falei, meu, como é que eu vou... Nessa? E a teclinha, eu lembro que você encostava nela, ela aumentava até. E eu falei, beleza que ela aumenta, mas eu lembro o cara tentando me vender. Eu comprei, no final eu tive um... E aí, depois que tive o primeiro, você só, só tinha esse, só tinha de touch, é. né? Mas eu ainda ficava com aquilo na minha cabeça. Pô, na teclinha era muito melhor. <risos> então, até eu quebrar isso na minha mente. Mas eles subestimaram isso, né? Eles falaram, meu, ninguém vai querer encostar numa, numa tela que não tem um botão para apertar.
1: É, e eu acho que para além disso, por mais que você fale da experiência de uso, a grande virada de chave do BlackBerry para o iPhone foi entender a mudança... De, de negócio de minutos porque BlackBerry era sobre minutos né e iPhone começa a trabalhar com dados trafegados Eu acho que é aí que é a grande mudança né que muda todo o mercado de telefonia né você para de olhar as coisas através de minutagem e um minuto é um minuto um minuto corre né é tempo ele é finito e você olha dados que você pode trafegar volume de dados infinitos em um minuto é aí que quebra todo o esquema né da, da telefonia como um todo mas eles também ele traz muito essa questão da experiência deles de serem resistentes a isso a entender que o usuário estava mudando seu perfil e principalmente olhar para o mercado eles acabam se é, olhando muito para dentro de casa para os processos Sim. internos em resolver conflitos internos e esquecendo de olhar o mercado e a ambição dos seus usuários do que eles estavam querendo para o futuro. E a Apple fez isso e desenvolveu um produto melhor. Que é sobre inovação, né? Você, ol... você tem que estar sempre olhando um horizonte futuro e pensando no que, vo... o que você vai fazer para quebrar a sua empresa. Isso que eu acho que é a grande mentalidade de inovação. O que você vai fazer para quebrar a sua empresa? Porque se você não fizer isso, o teu concorrente vai fazer. Então, Sim. você tem que estar sempre correndo atrás Nossa. e olhando. E é o cliente é a grande base para isso, né?
0: É o mesmo olhar, e assim, e não precisa ir muito longe, né? Que é a mesma história da Kodak, né? É lógico depois que faliu, é mais fácil ficar contando as histórias, mas é a mesma história da Kodak, né? Que subestimou a câmera digital. É, é uma coisa assim. É, é, não, não, não pegou, né? Não, não captou o momento ali, né? Eu, 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 eu leio muita biografia, também assisto filme, série e tal. E eu sempre penso, pô, essa mentalidade, né? O Spotify, até hoje, ainda tá brigando ali para Consegui, mas ele já mudou todo, toda a usabilidade de como a gente consome áudio, Música, né? É. É, absolutamente, assim. Então, é, é muito legal também. E, o, e quais são os projetos futuros da DEA, vai? Onde é que a DEA vai estar daqui a 10 anos?
1: Ai, 10 anos? Caramba! <risos> ah, eu não, não, não boto muito limites. Eu sou uma pessoa sem limites. Eu falei isso no começo, assim. Então, eu, eu, eu gosto muito de estar tá atento às oportunidades e tá aberta a elas, assim. Então, é, não é sobre não ter planejamento, mas também não se limitar ao planejamento, né? Eu quero... Eu tenho uma veia de empreender ainda muito forte, então, acho que aí nos próximos anos, talvez eu já consiga tirar um projeto do papel aí com, de, um, de uma empresa minha e, e começar a empreender realmente produto, né? Mas eu também estou com agora a linha de mentoria e consultoria que, que eu acredito que vai colaborar muito com o mercado, trazer o meu conhecimento de uma maneira mais encapsulada e, e dentro de valores que, que as empresas consigam né, adaptar no seu orçamento e mais para pequenas e médias empresas, que eu acho que aí tem um mercado muito grande e que vai impulsionar resultado, porque a partir do momento que você entende, cliente consegue acelerar o resultado, então esse é um projeto também que eu quero tirar aí do papel no próximo mês, já está começando a acontecer, que é legal, mas também estou super aberta, assim, estou mais no ecossistema de novo, esse último um ano e meio acabei me afastando um pouco por causa da, da Winning, que era no Rio de Janeiro, então precisava viajar bastante, mas agora volto de novo para o ecossistema, porque eu gosto muito do ecossistema de Joinville, então vocês vão me ver bastante por aí.
0: Que legal, que legal. É, já fica aqui o convite para você para ser mentora do programa Nascer. A gente está com é, é, vários e eu, 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 eu tenho que indicar mentores, né? E eu tô vendo, é, já, já conheço sua expertise, né? Mas se, se couber na sua agenda aí para você adotar aí umas duas equipes aí que é umas equipes precisando exatamente desse desse toque final do cliente ali. E aí eu já estou vendo em você. Um potencial ali para fazer um match com algumas equipes ali. Depois eu mando certinho, formal, ali o convite lá para você. Ah, ah, para a gente ir encaminhando aqui para o finalmente, né? Ah, eu sempre faço um desafio no final dos podcasts que eu chamo Desafio Confete. Porque ele é um, um TED do Bill Gates. O Bill Gates, ele fez um TED que ele diz que o, o nome do TED é Professores Precisam de Feedback. Né? E eu, como um bom professor, né? Uh, eu tenho as minhas iniciativas, então eu faço uma pergunta para você e você completa ela do jeito que você quiser, tá bom? Tá. É uma pergunta bem simples, está totalmente dentro da sua competência, uh, que é para você completar a frase. Ó. O Fernando é
1: Fernando é? um protagonista no ecossistema de inovação e educação. Eu acho que instigar a academia né, como um todo a olhar para o cliente, para o business de outra forma é, representa um protagonismo, sim. Que é difícil, eu sei. Eu sei que você tem dado algumas batidas de cabeça, mas quem começa sempre começa assim e depois vai conseguir trilhar e abrir caminhos aí cortando esse mato alto que tem que cortar aí na academia. Então, parabéns, Fernanda. Sou muito, fico muito feliz em estar participando desse podcast contigo e quero muito te incentivar a continuar fazendo. Por mais que seja difícil, a academia precisa mudar sua mentalidade. Isso é fato, assim, e para conseguir gerar mais negócio e fazer a nossa economia movimentar mais, formando profissionais que sejam empreendedores e que busquem né, é, criar e estar ativos, assim, não apenas ter um, um diploma e pronto. Né? Acho que eu vejo isso muito forte em você, então continue, sim.
0: Obrigado, Deia. Obrigado pelo feedback, pelas palavras. Foi ótimo. Foi ótimo falar com você. Eu tenho mais cinco horas de conversa para fazer com você, porque sobre cliente é infinito aqui. Eu queria perguntar mais 50 coisas, mas eu sei que é, não, a gente tem que delimitar um tempo aqui, senão a gente fica o dia todo, né? E é, é, Lembrando lembrando que esse é um episódio, da, um oferecimento da Faculdade de Sensupeg. Acesse agora mesmo é, o www.sensupeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos. Déia, você tem uma dica final para audiência, alguma coisa, alguma mensagem que você quer passar ainda sobre sucesso do cliente ou sobre carreira? O que, que você tem uma, uma mensagem final?
1: Ah, acho que como mensagem final, acredite em você e, e, e corra atrás, assim, eu acho que é muito fácil a gente ficar numa posição de vítima das circunstâncias, o mercado, a economia, a vida ela acontece quando a gente sai, né? Sai da nossa bolha, sai, sai da nossa casa, sai do nosso sofá. Tem tanta coisa maravilhosa aí fora. Então, movimente-se, conecte, que você vai conseguir construir coisas maravilhosas. Que a vida é boa demais. Tem que, tem que sair, tem que botar para fora, tem que florescer.
0: Que legal, que legal. E onde é que eu encontro a ideia nas redes sociais?
1: Arroba no Instagram, é, Deia Zoboli no LinkedIn também, são as redes que eu mais movimento ultimamente. Então, até estão um pouco paradas, eu confesso, mas <risos> eu vou começar a movimentá-las mais. Mas podem me conectar, eu estou sempre disponível e, e só manda mensagem que adoro, adoro trocar, sou uma pessoa que ama trocar.
0: Sim, sim, você faz um giveback maravilhoso aí para o ecossistema. Muito agradecido de você ter dedicado o seu tempo aqui para nós. Né? E, e, e muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E se vocês curtiram, se inscrevam no canal, deixem seu like, curtam, compartilhem. Mande agora naquele grupo que acha que sabe sobre cliente, mas não sabe nada. Dá aquele cutucão. Manda esse, esse, essa aula que a Deia compartilhou aqui pra, com a gente. Tá? Aquele grupo cheio de colega que precisa dessa inspiração é de tudo que a gente conversou aqui. E antes de finalizar, eu tenho um recadinho para vocês. Caso você queira levar esse podcast para sua empresa, me manda um direct no Instagram, ou no, no Instagram, FernandoDeprofessor, ou um e-mail para fernando.censpec.com.br, que eu adoraria entender o seu contexto, contribuir com ele, trazer profissionais como a DEIA para falar de algum tema específico aí sobre uma dor direcionada aí do seu, da, do, da sua empresa, fazer uma, uma, vários podcasts sobre você. A gente tem essa expertise, a gente está construindo uma rede de colaboração e coopetição, que eu sempre gosto de dizer né, que o Dieter foi para uma missão na Europa de inovação, no um ecossistema de inovação da Europa, e ele trouxe essa palavra coopetição, que é uma mistura de competição com colaboração onde é, mesmo competidores acabam se ajudando, né, dependendo do cenário. É Lógico, tem a página 3, mas é interessante é, trazer esse, é, é, esse conhecimento para colocar na mesa, para a gente debater, para a gente entender o que, que o outro está fazendo né, e colaborar entre si, porque todos crescem. Tá? Então, é colaborar com competidores, afinal, todos podemos crescer juntos. Obrigado mais uma vez por ter participado do Coluna Cerebral e até o próximo episódio. Obrigado, Deia.
1: Obrigada, tchau, tchau, gente. pessoal. Prazer.